2: Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De oplettende luisteraar heeft het al gehoord. Dit was een andere begintune, ook voor een ander soort aflevering. Om met die begintune te beginnen, Henrik, wat hoorden we uh, precies? Nou, je ziet dus dat uh, het was dezelfde tune, maar geheel anders
3: gespeeld door andere instrumenten... waardoor, denk ik, sommige mensen het verschil niet eens horen, want het is zo... Mooi, dat strijdkwartet van Ravel, wat dus eigenlijk door uh, twee violen, altviolen en een cello wordt gespeeld, wordt nu gespeeld door, uit mijn hoofd gezegd, altsax, de Noorsax
2: en bassax. En alsof het ervoor geschreven is. Dat geeft een soort uh, mix van, uh, van herkenning en... Uh... Ja, toch, toch weer, het klopt niet helemaal. maar dat is ja, wel is een, een prettig gevoel
3: eigenlijk. Vakantiegevoel. We ja. hebben het ook wel eens op een marimba laten spelen.
2: Ja, dat klopt. Um, vakantiegevoel, want de zomer staat voor de deur. En dat betekent dat onbehaarde apen straks even met zomerslaap gaan. Maar we willen jullie luisteraars niet zonder wetenschap de zomer insturen. En daarom hebben we dit bedacht. en uh, Dan schuiven we verschillende wetenschapsredacteuren aan. En uh, die geven een, een tip voor iets wat je kan gaan doen. Iets dat je kan gaan luisteren of iets dat je kan gaan lezen. En uh, nou ja, dan komt de overhoring aan het... Uh aan het eind van de zomer. Nee, dat is een, dat is een grapje. Je, uh, we hopen Dat, dat zou een heel uh, leuk idee zijn.
3: Kunnen we een inbelronde doen?
2: <laughs> en het, uh, uh, nou ja, het idee is dat, dat mensen misschien een beetje inspiratie opdoen voor wat ze uh, op het strand of uh, uh, voor een uitje kunnen, kunnen gaan doen. En uh, nou ja, daar, daarvoor kwamen verschillende mensen aan tafel. Uh, mijn naam is Lucas Brouwers. Hendrik Spiering heeft u al gehoord thuis. En uh, Bart Vunnikolte zit nu ook aan tafel.
1: Nou, hallo. hey Bart. En um, je hebt een Podcast meegenomen, een podcast-tip eigenlijk. Ja, ik heb een podcast-tip meegenomen. En voordat het een podcast was, was dit al een radioprogramma en waar instituut van de BBC? Het BBC-programma in Our Time uh, dat bestaat al sinds 1998. zijn dus hele tijd er zijn al een kleine 900 afleveringen van gemaakt en um, iedere week ontvangt de presentator, Melvin Bragg, drie gasten... met wie hij dan heel uitgebreid en heel diep een onderwerp behandelt.
2: Oké, okay, we kunnen een stukje luisteren. Dit is dus een podcast in een podcast. En uh, hier komt In Our Time.
4: Hallo, in 1532, werd became a ruler of the great Inca empire... that was based high in the Andes of South America... and spread along the Pacific coast for over 1500 miles... Hiernaam me van 80.000 warriors, controlling 10 miljoen. Uh, recht voor
2: zijn raap uh, klinkt het, Bart. Het begint gelijk er in.
4: Ja, dus, het uh, begint altijd op dezelfde
1: redelijk iconische manier, wat mij betreft. Hij zegt het woord hello. En zonder adem te halen, stort hij dan meteen uh, het onderwerp van, uh, van de week in. Je moet in, wel van uh, informatie houden. Ja, je het je is uh, als je één keer met je ogen knippert, dan ben je het kwijt, uh, zal ik maar zeggen. Uh, wat wel handig is voor de, de luisteraars, is dat uh, in Our Time wordt elke week uitgezonden. Maar als podcast is het gerubriceerd, dus je hebt In Our Time History, In Our Time Culture, In Our Time Philosophy en In Our Time Science... Uh, dus zo kan je, uh, als je gaat snoepen uit die, uh, die back catalog, die 900, kleine 900 afleveringen die er al zijn gemaakt, dan kan je heel gericht zoeken naar onderwerpen die, uh, die je interessant vindt. En het is ook niet zo dat er elke week een, een, in al die categorieën een nieuwe aflevering uitkomt. Dat, nee. dat is dus afhankelijk van de uitzending. Klopt, afhankelijk van de uitzending komt er, er ergens iets bij. En de opzet is altijd hetzelfde. Mel, dit, we hoorden Melvin Bragg, een, uh, een, een man die een programma. Een, een, ...actualiteitenprogramma had bij de BBC... ...en daar weg moest als presentator en toen kreeg hij een soort van in de graveyard shift waar niemand naar luisterde, kreeg hij een uurtje om iets te gaan doen. En toen heeft hij samen met zijn producer dit programma opgezet en dat is toen vrij snel van heel weinig luisteraars naar 2 miljoen luisteraars per week gegaan. Dat is echt ongelooflijk. instituut geworden binnen de, binnen de BBC. En elke week ontvangt hij dus drie gasten uit de academische wereld. Altijd van uh, echt toppers, van Britse topuniversiteiten. En daarmee behandelt hij dan uh, onderwerpen. Ja, dat, dat kan van alles zijn, van relativiteitstheorie van Einstein, zoals deze aflevering van In Our Time History, die ging over de, de, over de Inca's. Het is een enorm script, want ik, ik ken ja. het
3: ook sinds kort eigenlijk, ik heb het nog niet zo lang geleden ontdekt. En uh, ja, het, het is, het, sommige geleerden die, die, die schrikken ook een beetje van hem, want dan is er zo'n engels zo uh, historicus die dan uh, de, de, ineens de, de, de mond wordt gesnoerd omdat hij te vroeg
1: ja. een bepaald onderwerp aansnijdt. Nee, is wel later. Ja, Melvin Bragg is een, is een vrij, hoe zal ik het zeggen, de dominante dompteur van zijn uh, van zijn leven, uh, die, die, die die daar ziel, uh, netjes op laat zitten. En dus hij heeft duidelijk een idee van hoe hij het verhaal wil vertellen. als mensen uh, niet tot een punt komen, of uh, te snel tot een punt komen, dan uh, hij heeft hij heel duidelijk de, de, de touwtjes in handen. Er is een meer hiërarchische situatie... dan hier in deze podcast, uh, ja, het bijvoorbeeld. Is zeg
3: maar, hij, hij, ik denk niet
2: dat hij het letterlijk zegt... maar het is wel de sfeer van... nou, nou weten we het wel. dan ja. nou gaan we verder. Klinkt alsof ik er nog iets van kan leren... <laughs> van deze Melvin Brack. Maar niet, niet elk radioprogramma... leent zich per se heel goed voor... om een podcast van te maken. Vaak vind ik dan... omdat, omdat radioprogramma's zijn vaak heel erg gerubriceerd... en die gaan dan van het ene onderwerp... naar het andere. Maar dit klinkt wel passend... omdat het gewoon thematisch is... en, ja, en lang is, stilstaat bij één onderwerp.
1: Het is, het is heel thematisch... Um, Rick, je hebt dus echt de drie kwartier om zo'n zo onderwerp helemaal uit, uit te diepen. En het verschil met het radioprogramma is nog dat er in de podcast zitten er altijd een soort van bonusminuten achter. Dus als je het programma uh, luistert als podcast, dan is dus de eindtune geweest. En dan zegt Melvin, nou, dat was best een leuke aflevering. Uh, maar uh, ja, zegt dan een van de, 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 de gasten, ja, maar ik had uh, dit nog wel even willen zeggen. En zo kletsen ze dan nog een minuutje of tien, vijftien door tot de conciërge stond met koffie en thee. En dan, is het, uh, dan zit de tijd erop en het dan, het, dan is het klaar, ja.
2: Het eindigt altijd met het gerinkel van kopjes. Ja. <laughs> ze vieren hun academische Britsheid ook wel. Kan ik ja, zeker
1: inderdaad. Ja. Het is heerlijk. Dit uh, is echt zo'n programma waarvan je... ...weet dat het op de Nederlandse radio nooit zou kunnen bestaan. En daarom is het ook zo leuk dat het zo'n instituut is geworden in Groot-Brittannië. Ja, dus je raadt mensen gewoon aan om even te, te, te gasduiden in dat rijke archief... ...en ja. tien afleveringen mee te nemen op het, vakantie. Het, en is, dan... het is heel leuk om er gewoon om lekker in te snuffelen. Het is wel gevaarlijk, want er zit zoveel goeds tussen... Uh, ...dat je er zomaar heel wat uren in aan kwijtraakt. Ja, het is de
2: perfecte inleiding voor een onderwerp. Ja, ja. Het klinkt, het klinkt geweldig. Ja, Dit is om te luisteren. Heb je nog uh, iets anders meegenomen wat mensen kunnen gaan lezen? Ik weet dat je ook een ontzettende boekenverslinder bent, of uh...
1: ja, ik ben een redelijke, redelijke boekenverslinder. Ik zit nu even in een, in een, een fictiefase, dus ik, ik zit niet met de. Uh... Dus dit was ook net verzonnen, <laughs> nee, ja, nee, ik zit meer van um, is, is een wetenschaps uh, uh, podcast. Uh, ja, ik ga, toch, ik, ik ga toch even zeggen dat ik uh, sommige, ik hou heel erg van historische fictie dan en uh, een schrijver die ik erg uh, hoog op zit, die ik erg tof vind, dat is de Britse schrijver Con Igulden, die heeft nu een drietal vierluiken historische vierluiken geschreven Eén over Caesar, één over de Rozenoorlogen en één over onze vriend Gengis Khan, waar we over een paar weken geleden over hebben gehad en, o, vriend, 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 weet ik niet ja, ja, nee, nee onze, uh, uh, in ieder geval het onderwerp van een paar weken geleden uh, Gengis Khan, en uh, Con Igulden heeft daarover, die, dus inderdaad over roze Rozenoorlogen en Gengis Khan Hele, hele pakkende en uh, meeslepende uh, vierluiken geschreven. Dus ik kan dat is echt uh, dat is echt iets wat je op het strand of het zwembad waar je achter elkaar doorheen marcheert. Veel knokken en uh, soldaten. Veel en, uh... knokken en soldaten, maar wel altijd er staat altijd een hele goede 10, 20 pagina's achterin waarin hij een historische verantwoording doet en die is altijd dik in orde.
2: Nou uh, Bart, dankjewel. Graag gedaan. Bart heeft de studie overlaat en inmiddels is Sander Voormoon aangeschoven. Hoi Sander. Hallo. Medisch redacteur. Ja. Dus ik ben benieuwd, we hebben net een hele uh, uh, ja, een waslijst aan historische boeken van, uh, van Bart gekregen om mee te nemen naar het strand. Kom jij nu met een uh, tips voor heel veel uh, medische literatuur of heb jij iets anders? Uh, ik heb iets <laughs> anders,
5: ik heb <laughs> anders in de aanbieding. Uh, het is een uh, documentaire en een tentoonstelling. Oké, okay. en gecombineerd. Ja, het gaat alle twee over hetzelfde onderwerp. Het gaat namelijk over uh, absences. Uh, dat zijn kleine e epileptische aanvallen. En uh, die komen vooral voor bij kinderen. Okay. En daardoor zijn ze even weg. Ze draaien vaak ook met hun ogen even weg. Maar het is niet zoals uh, gewone epilepsie... dat je dus echt op de grond valt en gaat trillen en zo. Maar uh, het zijn subtielere aanvallen... van uh, ja, een paar seconden tot dertig seconden. En... In die tijd dat ze even weg zijn... krijgen ze allerlei vreemde ervaringen. En daar gaat dit over. Oké, okay, dan kunnen we ook even
2: naar luisteren... naar een stukje uit de documentaire daarover.
4: Achterin de auto. Komen terug van het kerstdiner. Mijn zusje en ik zitten achterin. De auto is stil. De radio speelt zachtjes. De rotonde is ineens weg. De mensen zijn plotseling ergens anders. Meestal... Gaat dat geluid door? Maar in de auto niet.
2: Dat klinkt toch wel als een bijzondere ervaring voor die, voor die kinderen. Kun je iets vertellen over, over de, de documentaire? Uh, hoe heet hij en wie, wie heeft hem gemaakt? Uh,
5: nou, de, het grote brein hierachter is Maatje Nevian. Dat is een, uh, een filmmaakster. En die heeft zelf ook in haar jeugd dit soort uh, ervaringen gehad. En uh, weet dus ook hoe het is dat niemand je begrijpt en dat je toch ja, af en toe even weg bent. En. Uh, nou daar heeft zij uh, geprobeerd een documentaire over te maken. Maar uh, al snel liep ze er tegen aan van hoe beeld je dat in godsnaam uit. En dat, dat wordt helemaal niks. En uh, dus is zij jarenlang mee bezig geweest. Heeft ook veel met wetenschaps gepraat. En uiteindelijk is ze erop uitgekomen om uh, al die kinderen te koppelen aan een kunstenaar. En uh, die zijn samen om de tafel gaan zitten. En die hebben dan uh, bijvoorbeeld samen een schilderij gemaakt. ...van wat die kinderen ervaren. En dat is ge echt geweldig om te
2: zien. En is het zo dat die uh, kinderen... Um, ja, die, ...die zijn dus dan, dan even weg... ...en het, het is een, een, een kleine epileptische aanval... Uh, ...zeg je eigenlijk. Ja. Dus dat, Van epileptische aanval weet ik altijd... ...een soort kortsluiting in het, in het brein. Dus ja, de, 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 dat de,
5: kun je ook op de EEG zien. Als je, dat, uh, uh, als je iemand uh, al die elektrodes op zijn hoofd plakt... ...dan zie je dat uh, die kinderen soms wel... Uh, Honderd uh, keer per dag uh, uh, iets. Uh, Honderd keer? Ja, dan gebeurt er iets in, de, in hun hersenen. En dan uh, die absences, die zijn dan. Uh, de, uh, als de het echt daarvan, zo. Ja, ja. ja, dat zijn de pieken daarvan. Maar dat is echt tientallen keren zo. per dag.
3: Ja. En hoe lang duurt zo'n absence dan? Dat kan een, een, ja, een paar seconden paar...
5: of dertig of seconden zelfs. Ja.
3: Maar het is dan niet dat ze, om even de, voor de duidelijkheid, dat ze dan met uh, zoals de klassieke epilepsie aanval, dat ze met hun handen slaand uh, nee. schuim, schuim op de lippen nee. op de grond liggen. Je nee. ziet er niks aan eigenlijk. Nee,
5: nou ja, uh, je ziet soms wel eens uh, een kind dat aan het schrijven is, dat die dan... Uh, ...halverwege de zin stopt en dan uh, het lijntje doortrekt, zeg maar. En even met zijn ogen wegdraait. Nou ja, in de klas wordt dat natuurlijk nooit begrepen. Dus dan krijgt zo'n kind op zijn donder. Maar die begrijpt, die begrijpt het zelf ook niet. Die begrijpt het zelf ook niet, nee. Nee, een van die jongens, uh, die beschrijft het ook alsof, uh, alsof er stukjes uit zijn eigen film worden gestolen. En dat elke dag. Dus hij baalt er behoorlijk
2: van. En is het iets waar je dan overheen groeit? Want je vertelt nu dat vooral. Ja, in de meeste gevallen wel.
5: En er zijn ook medicijnen voor. Dus ja, dat neemt het ook weg.
3: Maar die epilepsiemedicijnen zijn altijd wel behoorlijk ingrijpend, geloof ik.
5: Ja, maar dit is een lichte vorm. Dus ja, er zijn ook lichtere medicijnen voor. Ja. Maar inderdaad, er zijn uh, inderdaad vervelende medicijnen die je beter, uh, liever niet kan schlikken.
3: Maar wat gebeurt er dan als je zo'n absence op de fiets krijgt?
5: Nou, uh, ze, uh, ze vallen dus nooit om. Dus uh, epilepsie wordt altijd de, de vallende ja. ziekte genoemd. Ja. Maar... Uh, in dit geval vallen ze dus niet. Dus het is uh, zeg maar wat uh, epilepsie wordt dan de kroonmal genoemd. Maar dit is petimo. Maar het is dan bijna,
3: ja het klinkt een beetje onaardig voor die kinderen. Maar je bent dan een soort zombie eigenlijk. Een, een, een lichaam zonder
2: zelfbewustzijn. Ja, ja.
5: maar en in hun in, 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 innerlijke wereld zit er natuurlijk wel een hele beleving.
2: Ja, dat bewustzijn is nog wel. Want het, net zoals we in het fragment hoorden. De, 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 iemand was, zat in de auto en die zag de rotonde ver, verdwijnen. En, en, weet ja, je, dus maar gewoon het... omdat hij er misschien
3: uh, even dat stukje niet bij was.
5: Ja, nou ja, je ziet... Dus er is iets uh, uitgeknipt. Nou, maar je, uh, ze hebben dus echt een ervaring ook. Uh, soms is dat heel eng. Dan, uh, dan, in plaats van de werkelijkheid, ja, zeg maar. dan zitten ze tv te kijken en dan wordt het ineens donker... en dan hebben ze het gevoel dat er een wolf in de ruimte is. Maar ja, het is nooit echt duidelijk. Het is een soort hallucinatieachtige ervaring. Ja, het, 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 het ervaring. brein zoekt wanhopig naar de juiste ja. input ja. natuurlijk dan. Ja, precies. Want het brein staat niet stil. Nee, Alleen nee. De zintuigelijke nee, het is waarneming. veel actiever op die, op die momenten. Ja.
2: En als mensen deze documentaire willen gaan kijken... kunnen ze dan ergens heen? Draait hij in bioscopen? Uh, ja, hij draait in, in
5: verschillende bioscopen. Hij heet Ik ben er even niet. En ja, hij draait in verschillende plaatsen. Maar ik zou mensen ook echt aanraden om ook naar de tentoonstelling te gaan. Want dan zie je dus echt hoe die kinderen uh, hun kunstwerken hebben gemaakt... samen met de kunstenaar. En dat is in uh, Amsterdam-Noord op dit moment... En dat is in het uh, Beautiful Distress House, bij, uh, het, uh, aan de, uh, direct aan de pont eigenlijk. Dus je komt het pontje af en dan ga je naar rechts en daar,
2: daar is het al. Een Beautiful Distress House, dat klinkt alsof je... Uh, distress is een soort, een soort onrustpaniek. Is, ja? is dat, ook een, uh, dat Komt dat gevoel ook een beetje over bij jou als je die tentoonstelling ziet?
5: Ja, ja, ook dat, maar ik even over Beautiful Distress House. Dat is opgericht uh, om, om via de kunst uh, aandacht te vragen voor uh, psychische ziekten. En, en dit is dus een nieuwe tentoonstelling daar. Ja, ja want uh, het gekke is, als, als je dus dat uh, allemaal bekijkt... je krijgt dan zo'n uh, virtual reality bril op en zo... Sommige dingen zijn echt wel herkenbaar. Dus het is helemaal niet zo vreemd eigenlijk. Je op de stiltoonstelling
2: heb jij een virtual reality bril op gehad. Ja, om het wordt, te beleven.
5: Je wordt helemaal ondergedompeld dan. En uh, dan uh, sommige beelden die uh, de, de kinderen hebben gemaakt zijn heel abstract. En dan gaat het bijvoorbeeld over een, een, uh, een stip in een witte ruimte. En die krijgt dan langzaam stekels. En die groeit steeds verder over je heen. Nou, dat is... Een beetje raar. Klinkt als een
3: nachtmerrie. Ja,
5: ja maar uh, ze vinden het ook zelfs mooi wat ze beleven. Dus sommige ervaringen zijn ook echt wel positief. En anderen hebben echt wel een beetje angststromen van wolven die ze achterna komen en zo.
2: Ja, ik had er echt no nog nooit van gehoord, weet je wel, van, van je, dat, dat dat überhaupt... Gebeurt. Ja. Dat is het ten, een tentoonstelling, want hij gaat over kinderen, maar, maar is, hij, uh, is, het, is het te eng voor kinderen zelf om te blijven of denk je dat ze dat ook wel...
5: Uh... Uh, ze moeten wel wat ouder zijn, ja. 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 Ouder dan? Twaalf, uh -huh. ja.
2: Ja, ja ik, ik denk dat met die, zeker met die virtual reality-achtige technieken kun je wel heel, heel mooi dit soort ja, er, ervaringen die, die, die nauwelijks te, te omschrijven zijn, al deed je het net heel ja. goed, uh, uh, om, om dat echt iemand te laten beleven, want...
5: Ja, dat zegt uh, Maartje en even Jan ook van, uh, dit is de mogelijkheid, uh, dit is ook uh, de tijd waar we in, waarin we leven, dat we dus dit soort dingen kunnen doen met de kunst. Want ja. het is natuurlijk altijd wel geprobeerd in de kunst om, uh, om dus uh, psychiatrische ziekten uit te beelden.
2: Ja, dus uh, Ik ben er even niet en deze zomer te zien in Amsterdam en uh, de documentaire in verschillende bioscopen.
5: Ja, de documentaire heet uh, Ik ben er even niet, maar de, de tentoonstelling heet Mapping the Experience. In het Beautiful Distress
2: House ja. in Amsterdam. Oké, okay. dankjewel. Uh, dan gaan we nu denk ik even luisteren naar uh, Gemma, want uh, Gemma is, uh, uh, ja, die is al op vakantie, die is een... Ja, die is er even niet, zegt <laughs> producer Misha. <Ja. laughs> uh, maar ze heeft uh, nou wel... Nou even, ik heb het al een week niet <laughs> gezien. Ja, twee weken... Nee, Gemma is van een welverdiende uh, vakantie aan het genieten, maar ze heeft wel aan ons gedacht want, uh, uh, en aan de luisteraar, want ze heeft uh, uh, tips uh, meegenomen en uh, uh, ingesproken.
0: Ja, hoi Gemma hier. Ik dacht als Lucas een bericht kan opnemen vanaf Corsica, dan kan ik het ook wel vanuit de Zwitserse bergen. Ik zit hier op 2000 meter hoogte bij een mooie bergbeek. Ik weet niet of jullie hem horen op de achtergrond. En het is echt bloedheet, maar gelukkig is hier nog een klein beetje schaduw. En uh, ik ben aan het uh, kamperen met mijn tent. Heel mooi. Ik was vannacht dat ik een plekje helemaal in mijn eentje bij een bergmeertje met een waterval. En uh, nu ben ik op naar het volgende meer. Met een hele zware backpack op mijn rug. En die backpack die is uh, ja onder andere zo zwaar. Omdat ik natuurlijk weer veel te veel boeken mee heb genomen. Maar ik dacht, die kan ik dan mooi met jullie delen. Of in ieder geval de titels ervan. Um, ja, ik, ik ben nu dus helemaal in de, de berg- en wildernisstemming. En ik heb onder andere uh, Robert McFarlane mee, The Wild Places. En dat is een super mooi boek over wildernis. Waar vind je nog wildernis? Het gaat bij hem vooral over Engeland, maar je kunt het ook, ja, je zou het ook over Nederland kunnen schrijven of hier over Zwitserland. En het is een mengeling van uh, aardwetenschappen, biologie, geschiedenis, filosofie. En hij heeft meer boeken geschreven. Mountains of the Mind over berg. is ook heel erg mooi. En uh, hij heeft nu een nieuwe Underland en dat gaat juist heel erg over de, de onderwereld, over grotten en zo. En nou, daar verlang ik nu ook wel naar in, uh, in deze bloedhitte. Uh, oh ja, ook nog omdat ik mezelf nu toch wel een beetje een stoere vrouw vind. Uh, ik heb ook een boek mee, uh, Darwin's Engelen. Dat gaat over allemaal vrouwen die Darwin inspireerden. En uh, het is een beetje zelfpropaganda, want ik heb er ook een hoofdstuk in geschreven uh, over Marianne North een botanicus. Maar ik ben nu alle andere hoofdstukken aan het lezen. En nou ja ik vind dat er dus heel veel leuke, stoere vrouwen waren uh, in de tijd dat Darwin leefde. En die dus allemaal ook brieven met hem, uh, brieven naar hem schreven en hem op ideeën brachten. Um, oh ja, dan zou ik ook nog een doetip doen. Nou, ga allemaal hier naar de Zwitserse bergen, zou ik zeggen. Maar als dat even wat te ver is. Ik was laatst, voordat ik ging, nog op Texel. En daar heb je deze zomer een hele mooie kunstfietsroute. Dat is een, een, een kunst gecombineerd met wetenschap. Um, nou ja, ik was vorig jaar mee met die Pelagia, uh, 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 met het onderzoeksschip, hè? de Nico-expeditie. En uh, onder andere ook uh, op basis van die expeditie zijn wat kunstwerken te zien uh, over koraal. Um, er zijn kunstwerken gemaakt uit zeewier, algen en het uh, is geloof ik nog de hele zomer. Maar goed, ik uh, word nu bijna bevangen door de hitte, dus ik ga verder lopen en op zoek naar een cool kampierplekje in de schaduw. Ik wens jullie nog een hele fijne zomer. Dag!
2: Nou, we hopen dat dat coole plekje heeft gevonden. De tentoonstelling noem, die ze noemden, die, uh, dat is Sea Art. En uh, dat is te zien uh, op Tesla. En uh, twee mooie boekentips van Robert McFarlane en uh, Darwin's engelen. Uh, ze raken wel een beetje aan, uh, aan mijn tip, uh, uh, Hendrik. Ik zie wel een bruggetje. Mag ik dat bruggetje nemen? Ja. ja.
3: Nou, ik, hoe gekker, hoe beter.
2: Nou ja, het, het is niet zo... Uh, er, er komt namelijk ook een vrouw uit Darwin's tijd in voor uiteindelijk in mijn tip. Um, maar ik zou echt mensen willen aanraden om uh, gewoon naar een natuurhistorisch museum te gaan, want we hebben er in Nederland echt uh, heel veel mooie. Uh, in Tilburg het uh, Natuurmuseum Brabant, in Friesland, in Maastricht, in Rotterdam, en in Haarlem. En de koning uh, Naturalis, is die wel weer open? Nee, die is nog niet open. Die gaat pas in uh, september open. Dus dat is een, uh, ja, dat is het grootste natuurhistorisch museum. En, uh, maar dat is dus met... de kans om naar al die kleintjes Precies. te gaan. Precies. Ik ja. zou zeggen van uh, aandacht voor, uh, voor al die anderen. Uh, uh, er zijn er twaalf in totaal in Nederland, in ieder geval die zich hebben aangesloten bij er eentje... de Stichting Natuur Historisch Museum. Ja. En is
3: er eentje, Lucas, die je bijzonder
2: kunt aanbevelen? Nou, maar dat is gewoon omdat ik in de omgeving ben opgegroeid. Ja. Maar het Natuurhistorisch Museum in Tilburg, het uh, Natuurmuseum Brabant, vind ik, dat heeft wel echt een warm plekje in mijn hart. Want die ja. hebben ook een dino. Of nee, niet? die hebben geen dino. Oh. Nee, nee, nee. Zeker bij die kleinere musea, daar gaat het vaak toch wat meer over lokale natuur en, en wat er allemaal te zien is. Maar mijn, uh, uh, in het buitenland zijn ook prachtige... Ik, ik, ik maak er altijd een sport van om een, als we dan naar een stad gaan om, om daar dan het natuurhistorisch museum te vinden. Of, of om naar een stad te gaan met een natuurhistorisch museum. En uh, er staat een hele mooie in Parijs. Uh, een hele klassieke. Ja. Uh, Bolzano heeft een hele le leuke met, uh, met Utsi erin. En, ja, maar die gaat eigenlijk alleen maar over Utsi. Ja, maar ze hebben er nog eentje. Uh, als je drie straten verder oh. gaat. <laughs> er is nog een en die staat vol met mineralen. Oké. Okay. <laughs> Allemaal uh, dus Tirolse mineralen. Ja, dus dan kun je er twee in één keer doen. Uh, Berlijn heeft het museum voor, uh, voor natuurkunde. Uh, dat is ook echt uh, prachtig. Maar mijn lievelingsmuseum staat in uh, Londen. En dat is het Natural History Museum in Londen. Gratis uh, toegang zoals uh, uh, ja, bijna alle in, musea in uh, uh, Londen... Uh. Het British Museum is ook, uh, ook gratis daar. En het is altijd uh, lekker cool. En, uh, het,
3: uh... Dat de beste aanbeveling ja. voor het museum.
2: Het is echt een prachtig uh, groot gebouw. En, en, en groots, groots, grote ruimtes. Je hebt al een grote centrale hal. Waar eerst een uh, langnekdino uh, stond. En nu hoe, een uh, blauwe hoe, vinvis hangt. Hoe
3: loop jij door zo'n
2: natuurhistorisch museum? Want
3: ik, ik ben. Uh, vroeger was ik heel ijverig. Dan ging ik het systematisch doen. Maar nu ben ik een zwerver geworden in dat soort ja. musea. Ik denk nou. Ik kijk wel. En dan loop je zo om. Tenzij er één dingetje is wat je per se wil zien.
2: Zwerven is echt ver de beste tactiek. Ik had, uh, wat ik heel erg moeilijk vond uh, de, de, om te leren, was, was precies hetzelfde. Je, je, je dacht, je gaat naar een museum en dan moet je alles... Die begint vooraan. Ja, je moet alles, alles zien ja,
5: Dat lukt je niet. Dat uh, lukt daar. nooit. <laughs> nee. Nee,
2: nee, je raakt ook je hele gezelschap kwijt op een ja. gegeven moment. en ik, ik weet ook nog precies waar, ik wanneer best deze... Alleen gaan. <laughs> waar deze strategie uh, niet meer lukt. En dat was de, de tentoonstelling van Nefertiti, denk ik, in Berlijn. Nou, daar wilde ik per se alles. En, en mijn ouders waren echt... Die waren al aan het einde. Maar ik, ik, ik wilde per se alle bordjes lezen. Maar dat, dat, dat gaat gewoon niet. Dus je kunt inderdaad het beste gewoon een in ruimte ingaan... En, en, en kijken wat ze je te vertellen hebben. Uh, de tip aan de luisteraar is om uh, later dit jaar... want ze hebben pas in januari weer plek... om een keertje een nachtje te overnachten... in het Natural History Museum in Londen. Ja, ik heb dat één keertje mogen doen voor de krant en dat uh, vond ik echt uh, geweldig. Dan mag je dus je slaapzak meenemen en uh, je pyjama en dan mag je een plekje uitkiezen in het museum. Het is een onvergetelijke ervaring.
0: Pick a mattress, set up camp and snuggle in. Whatever you do though, don't wake the dinosaurs. An unusual twist on a night at the museum. London's Natural History Museum has decided to open its doors for an adult sleepover. 120 people have paid almost $300 to spend a night sleeping among the prehistoric fossils. It is exactly what I dreamt about, so it's perfect. It's all part of efforts by the museum to raise extra funds for scientific research and of
2: course bring new
0: people through the door. The general public came up with the idea. Every time we advertised the children's sleepover, which has been running for four years, we would get tweets and emails and phone calls from people who wanted to come without any children.
2: Maar heb je nog geslapen eigenlijk? Nee, ik heb dus niet geslapen. Want ze hebben dus ook een heel nachtprogramma. Met, uh, uh, er is één zaaltje waar dan de hele nacht nog uh, films draaien. En uh, ze hebben heel veel lezingen. En een insectenproeverij om half één s'nachts. Ah. Ja, dus, dus ze kleden het ook echt helemaal aan. Het is dus niet dat ze hier gewoon Keiharde loslaten. muziek. In het, uh, in het museum. En uh, het grappige van, van het Natural History Museum, dat blijft ook zo lang hetzelfde. Dat er verandert zo weinig dat ik ook uh, wel. Ze focus... dus hebben
3: we het volgens mij zijn, zijn ze het aan het omgooien. Ja, een beetje wel. Nou Want ik ja, die, was de laatste, dat schiet me ineens te binnen. Toen, toen ik, uh, ja, die, die lange dino
2: is, is dus uit de centrale hal. Die is vervangen door een vinvis. Maar wat gelukkig nog hetzelfde is gebleven. is Als je dan naar uh, een gang naar rechts gaat, dan, uh, dan krijg je een hele muur vol met uh, fossielen van ichthyosauriërs. En dat waren. Uh, ja, een soort prehistorische hagedisvissen. Een beetje zoals uh, dolfijnen uh, eigenlijk... Uh, of dolfijnen gewoon zoogdieren zijn, waren ichthyosaurussen. waren uh, ja, een soort uh, uh, hagedissen die, uh, die, die konden zwemmen. En uh, die hangen daar aan de muur. En die zijn dan door uh, Mary Anning, uh, een van die uh, vrouwen uit Darwin's tijd, zijn die daar verzameld. En dat is op dit moment, denk ik, mijn favoriete object in het uh, Natural History Museum in Londen.
3: Nou, prachtig, Lucas. Ja, ja dankjewel. Uh, en wat heb jij, hen? <laughs>
2: Ik ben nog heel benieuwd wat, uh, wat, wat jij hebt Hendrik, Want we hebben al uh, we hebben dan een podcast gehad, een tentoonstelling, een museum en uh, uh, heel veel mooie boekentips.
3: Ja, ik, ik, het, misschien uh, ik, ik, het, ik heb een bloedserieus boek. Een bloedserieus? Ja, maar moet een ook wel
2: bloedserieus wat de boek.
3: De wat, zomer kan wat, ook gewoon gestudeerd worden. Wat, dat is niks mis uh, mee. Wat is die, dat het boek dat daar ligt? Ja, een dik boek. Met al die geeltjes erin? Ja, want ik dacht, als jullie allemaal vragen gaan stellen... dan ga ik ze gelijk, <laughs> uh, ga ik gelijk opzoeken. Het is het boek Een wereld vol patronen. De geschiedenis van de kennis. Of de geschiedenis van kennis. Dus de geschiedenis van kennis, niet de kennis. En dat is geschreven door de Amsterdamse hoogleraar Rens Bot... En dat is een hele bijzondere man. Hij heeft een paar jaar geleden al een, een vergelijkbaar boek geschreven. Dat gaat heel specifiek over uh, de kracht van geesteswetenschap. Want de geschiedenis van de kennis gaat altijd over beta-wetenschap. Of heel vaak. Zeker in de populairdere literatuur. Maar hij is met een offensief bezig. En een wetenschappelijk zeer onderbouwd offensief om de uh, humanities, uh, dus de, de geesteswetenschap, geschiedenis, rechtsgeleerdheid en zo... om die als zeg maar, een soort basismachines van menselijke kennis te, uh, te promoten. En dat vorige boek is in de tijd uh, prachtig aanbevolen door uh, Marita Matthijs... een uh, bekende hoogleraar uh, Nederlands uh, letterkunde.
4: Dit is het boek van Rens Bot, De Vergeten Wetenschappen. En dat is een boek dat uit ergernis geschreven is. Hier is een kwade historicus aan het woord. En waarom is Rensbot kwaad? Omdat hij vindt dat de exacte wetenschappen altijd zo'n pluim op hun hoed krijgen, terwijl de geesteswetenschappen ook zo belangrijk geweest zijn voor de veranderingen, de goede veranderingen in de maatschappij. En hij toont in dit boek aan, bijvoorbeeld, dat de computerkunde, de computerwetenschappen, ontstaan zijn vanuit de taalwetenschappen. Hij toont aan dat genetisch-medisch onderzoek dat dat voortkomt uit onderzoek naar taalfamilies. En zo laat hij zien dat de geesteswetenschappen in de maatschappij voor een grote verandering gezorgd hebben. Dit is echt een boek als een bouwwerk, als een kathedraal.
2: Een boek als een kathedraal met een, geschreven door een kwade historicus.
3: Ja, en ik, ik, het, is, het is wel een mooi, een mooi beginnetje. Want ik zou kunnen zeggen dat Rensbot is dus een nieuwe boek, dat dus een wereld vol patronen is en echt een vervolg is op dat vorige boek. Een beetje tot rust is gekomen. Omdat hij nu zoals zo kwaad wordt, gezien. Dat is ook wel een beetje zijn drive, maar het is verder een, een uiterst kalm boek. En uh, wat hij doet, is hij begint eigenlijk in de prehistorie. En hij uh, gaat overal na wat voor kennis mensen eigenlijk hebben. Wat is kennis eigenlijk? En dan gaat het niet om dat je weet dat, uh, dat welke kastanje je wel kan eten en welke niet. Maar dat is ook kennis. Ja, dat is ook wel kennis, maar het gaat om systematische kennis. Dus hij, Abstracte kennis. Ja, want me. het is zeg maar de geschiedenis van de wetenschap eigenlijk. Alleen, ja, dus hij noemt dat dan kennis, om, om het wat breder te maken. En uh, nou is het vaak gebruikelijk om, te, uh, in, zeker in de populairdere wetenschap, in de wetenschapsgeschiedenis, uh, de academische wetenschapsgeschiedenis zijn er al veel verder natuurlijk, is het gebruikelijk om te denken, ja, uh, ik had laatst ook nog zo'n boek van, van een, uh, Lawrence Cross, dat begon ook zo, van ja, voor de 16e eeuw wisten ze dus eigenlijk niks. Toen pas kwam de empirische wetenschap. En, uh, dat is het traditionele verhaal. Dat is het traditionele verhaal. Maar hij pakte het totaal anders aan en... In het begin moet je er een beetje aan wennen. Maar ik was er totaal door gegrepen. Dus ik denk zelfs dat uh, als ik het op het strand aan het lezen was... was ik er, uh, in uh, verder gegaan. Ik denk, ik had ook echt iets toen ik het las voor een recensie in de krant. Toen ik, oh ja, van weer verder lezen. Ik ben benieuwd wat hij nou weer mee komt. Want hij gaat alles langs op grond van eigenlijk een, een, een best handige indeling. Hij zegt, ja, systematische kennis dat bestaat uit patronen. Dus bijvoorbeeld uh, de Babyloniërs die eindeloos maar bijhielden... ...welke vreemde sterrenverschijnselen er waren aan de, aan de hemel... ...of de Mars nou daar was of niet... ...en, en hoe dat allemaal samenliep. En dat, daar, daar zagen ze, konden ze patronen in ontdekken. Maar hoe dat te verklaren was... ...de principes daarachter, die, die hadden ze nog niet... ...want het principe is dan, zeg maar van spreken... ...wat dan later komt, een bepaald systeem... ...waarbij je het, het patroon kan voorspellen. Het boek is terecht heel veel geprezen... ...omdat hij... Uh, ...heeft beschreven dat Kepler eigenlijk heel erg uh, beïnvloed is door de filologie. en dat Galilei... Kepler is een astronoom. Ja, dat is een hele bekende astronoom die zeg maar, voor het eerst, is eigenlijk nog belangrijker dan Copernicus... Uh, ...voor het eerst ook wetten heeft geformuleerd die, die de planeetbanen kunnen uh, beschrijven. En Helemaal dan nog even filologie is? Filologie, ja, dat, daar heb je het al, want hij, hij haalt dus allerlei obscure... Uh, wetenschappen eigenlijk naar boven, die, die tegenwoordig weinig in, behalve onder Mediavisten, weinig, uh, weinig gezag hebben. Dat is eigenlijk de handschriftkunde. Je hebt bijvoorbeeld 17 manuscripten van, uh, om maar een bekend voorbeeld te noemen, het Nieuwe Testament. En wat, hoe bepaal je. Er staat allemaal wat anders in. Alle, alle foutje hier, foutje daar. Er zijn het wel fouten, misschien is het wel zo bedoeld. Hoe, hoe kan je daarmee omgaan? En in het eind van de middeleeuwen zijn er een aantal mensen techniek ontwikkeld om. Klinkt heel simpel, omdat het nu zo normaal is geworden. Door vergelijken, een soort stamboom op te stellen. Waardoor je uh, terug kunt denken van ja, dit komt... De oertekst. Vinden. Terug naar de oertekst. En, dat ja. is dan, en daar komt ook een empirisch dingetje in. Omdat ja, je hebt 17 handschriften. Je vindt een bepaalde oertekst. En dan komt er ineens een 18e handschrift. Hoe ja. pas je die er dan weer in? Dan moet je op grond van nieuw empirisch materiaal... Het is natuurlijk niet een, een bij die je vangt in de wei. Maar het is gewoon een manuscript wat je vindt in een oud klooster. Zo ging dat natuurlijk. Die, hoe pas je die weer in die theorie? Hoe, hoe moet je die theorie aanpassen? De, en, de, en hoe heeft
2: Kepler dat dan gebruikt bij het uh, be bekijken van, van uh, hemelverschijnselen.
3: Het, nou, hij dat, dat, dat heeft zeg maar die techniek dat je door... Dat empirische cyclus heet dat. dat Je, dus een, je hebt een hypothese. hebt. Oh, ja. En de, die gebruik je om uh, de, de feiten te verklaren. Maar dan komt er een nieuw feit. Hoe, dan moet je die theorie weer aanpassen. En dan gaat, dan, dan gaat het van het een naar het ander.
2: Maar is het, is het dan ook echt aan te tonen... Uh, ik ja. bedoel dat, dat Kepler de, dezelfde systematiek hanteerde ja. als filoloog. Oké, okay, maar kun je dan ook echt laten zien... Hij was zelf heeft... ook filoloog. Hij oh, is hij opgeleid idee... als filoloog. Echt? Uh, Oké. Okay. Ja, oh. hij heeft
3: ook een beroemd boek. Daar zou hij... Volgens mij schrijft uh, Rens dat ook. Zou hij zonder die wetten van de planeten... zou die daar nu heel
2: bekend om zijn. Binnen de, een veel
5: beperkte kring natuurlijk. Ja. Nou ja, misschien
2: hij
3: heeft
5: dat, wel is dat. dat was was een, die, was
2: er was geen ruimtesonde naar vernoemd misschien. De, nee, ja. dat denk
3: ik niet. In de 16e eeuw, misschien wel een bibliotheek. In de 16e eeuw, dan moet ik het even uit mijn hoofd goed zeggen... was een hele discussie over hoe oud... De, hoe, hoe, hoe je de, de, de geschiedenis kan reconstrueren... op grond van de informatie in de Bijbel. Dat is ook een soort empirisch. Niet zo empirisch als dat je zou willen, maar hoe pas je dat in en hoe oud is de...
2: Dat moet ik even opzoeken, want anders is het... Nou, daar, daarvoor zitten al die geeltjes in je boek, zou ja. ik bijna zeggen. Maar welk geeltje? Ik, denk, ik zie ook dat jij strepen zit in je boek. Ja, tuurlijk. Ja. ja, ja zijn er meningen over verdeeld? Over nee, mijn, ja, ik... mijn,
5: mijn mening is daar niet over verdeeld. Ik vind dat heel erg zonde. <laughs> maar goed. Heb je het met pen of pot uitgedaan Potlood. Potlood, oh, ja. in dit geval.
3: Oh ja waar Kepler zichzelf mee bemoeid heeft, dat is uh, een kwestie die in de 16e eeuw uh, vrij belangrijk was en ook uh, in, die, in die hele geschiedenis van de wetenschap ook heel belangrijk. Dat is de chronologie, het vaststellen van de juiste uh, volgorde van de gebeurtenissen in de tijd en hoe, bijvoorbeeld, allerlei egyptische farao's die dan wel een beetje bekend waren, wat pasten ja. die dan in? Want er waren ook wel Griekse bronnen
2: over, ze konden natuurlijk nog geen uh, ja, lezen. Je, je krijgt er op een gegeven moment een, een besef van, van geschiedenis en van de, er hebben echt al heel veel mensen hiervoor geleefd en die wil je natuurlijk een beetje, een beetje ordenen als je erachter komt. Ja, achterkomt. en
3: in, in uh, Leiden, volgens mij heeft Kepler daar ook mee samengewerkt voordat hij astronoom werd, Er uh, zit Scaliger, dat is een, een uh, Jozef Justus Scaliger, een van de grootste geleerden van zijn tijd wordt hij altijd genoemd en die... Zit dan te puzzelen en die komt er dan bijvoorbeeld achter dat uh, de, de oudste Egyptische uh, dynastie ouder is dan de, uh, dan de schepping. Er werd altijd zo'n beetje op 2000 voor Christus uh, gezet. Usher had daar een berekening uh, ja, van. Ja, maar die staat na. Bisschop. Hij ah, ah, ja. staat na. Ah, ja. Dat is uit, uh, dat is uit, uh, uit zeven, 1634 volgens ja. mij. Ja. Maar goed, we dwalen af. We vertalen een beetje af. Dit is dus echt
2: heel leuk. Maar, wat maar, ik... maar, maar hij, hij laat dus even, even om, om te zien wat Bot dus doet. Is, is die, die, uh, die laat zien dat, dat die beta-wetenschappen die we vaak op, een beetje op een voetstuk uh, zetten. Als van, van uh, kijk eens hoe exact en empirisch en precies. Nou, we moeten het anders zeggen. Hij,
3: hij, 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 hij laat zien dat die, uh, de redenen waarom die beta-wetenschappen zo goed zijn. Dat die afkomstig zijn uit alfa-wetenschappen. Dus die, die, die empirische cyclus, die is uh, natuurlijk fenomenaal. Maar die is dus niet, ont die is ontwikkeld in de
2: middeleeuwen. Maar, maar is het zo, ik, ik, bedoel, is het, het is, uh, ik, ik bedoel, het komt ook een beetje voor een, een verrassing voor, voor mij... dat, dat, uh, dat die alfawetenschappen daar zo belangrijk in, in zijn geweest. En het is een mooi idee, maar waarom moeten mensen dit boek nou in hun vakantiekoffer stoppen? Omdat het hun kijk op de geschiedenis van de wetenschap echt veranderd. Voor de lezer thuis die het boek heeft meegenomen. Als ik dan, uh, als jullie mij toestaan, nog met een klein microtipje eindig. Omdat ik uh, ik moest er zelf heel erg om glimlachen. Ik ging net als jij, Henrik, ging ik even terugzoeken in mijn boeken. Want ik dacht, ik ga die ichtiosaurissen noemen als lievelingsobject. En dan ging ik naar Stephen Jay Gould. Dat is een uh, evolutiebioloog die uh, heel veel mooie essays heeft geschreven.
3: Maar in welke tijd? Want het is Ja, uh, uh,
2: jaren tachtig en uh, jaren negentig uh, vooral. Daar is hij, hij schreef ze voor uh, The Naturalist, uit mijn hoofd. Een Amerikaanse... Uh, Iedere maand, volgens plat. mij. Ja, en die zijn allemaal bundels verschillende bundels. Het zijn sowieso nog leuk. Ook over wetenschapsgeschiedenis uh, gaan die uh, vaak. Dus ze dus zeggen, het gaat vaak over evolutie. En dan pakt hij er uh, uh, ja, wetenschappers uit de 19e eeuw bij. En, en ze zijn allemaal nog heel goed leesbaar. Maar ik ging dus uh, terug naar het. Uh, uh, het is wel een enorme trap tegen iedereen die in de jaren 70 en 80 heeft geleefd. Nee, maar omdat ze. <laughs> nee, maar... Zo oud het is toch
3: nog leesbaar. Ja.
2: Nee, maar dat, 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 uh, hij, hij maakt zelf ook de literatuur uit de 19e eeuw soms. Uh, uh, weet je, daar heeft hij ook opmerkingen over. Weet je, dat ze dat toen nog schreven van dat. Uh, Paleontologen uh, die, die met droge ogen opschreven dat ze iets hadden bevrijd uit, uh, uit de vaste oh. aarde. weet je met een beetje archaïs de... kan zijn. En dat. dat... Uh, heb je soms met tekst uit de jaren uh, 70 of 80 ook nog. Maar dat, dat vind ik bij Stephen J. Gould helemaal niet echt heel erudiet. Uh, maar in dat hoofdstuk over Ichthyosaurus, dat is, is gebundeld in Eight Little, Little Piggies. En het uh, essay heet Bent Out of Shape. En dat gaat over de rare staartvorm van uh, Ichthyosaurus. Ja, dat is typisch uh, Gould, om dan één detail ja. helemaal. Uh... En dat hangt hij dan op aan, aan grote principes. Maar dat essay eindigde met het volgende. Dan, dan citeert hij uh, uh, W.S. Gilbert. Die ik verder kent niet? Uh, uh, niet ken. Over onvermijdelijkheid in de geschiedenis uh, is hij dan uiteindelijk op uitgekomen. En dan uh, citeert hij uh, Gilbert en dan zegt hij... Darwinian man, the well-behaved, at best is only a monkey shaved. En toen ik dat... Las en dacht aan onze podcast Onbaarde Apen, dacht ik, oh, dat is wel weer een, <laughs> een prettig toeval. En uh, het
5: ging over Ichthyosaurus. En Jouf. het ging over Ichthyosaurus. Ja, ja. Nou
2: ja, dat vond ik wel een, een, een verrassing. Dus dat, ook bij het herlezen kom je altijd weer nieuwe dingen tegen. Zeg het nog eens. Darwinian man, the well behaved, at best is only a monkey shaved. En zo is het. Draagt een apengoude ja. ring. Ja, dat <laughs> ja, is het eigenlijk. Ja, ja. <laughs> maar dan, dan uh, op, in, in evolutionaire ja. variant. Ja, en ik denk dat we uh, met deze tip, uh, uh, deze, deze rijkdom aan tips, aan het einde gekomen zijn van deze aflevering. Uh, we gaan ook heel veel linkjes plaatsen in de show notes naar alles wat we vandaag uh, genoemd hebben. Dus daar kun je even terugkijken als je uh, denkt van, hé, hey, dat is interessant. Daar wil ik meer over lezen. Daar wil ik naar luisteren. Daar wil ik naartoe. Kijk dan in die show notes. Uh, onbehaarde apen. Gaat dus even in zomerslaap al. Komen we misschien terug met één of twee extra afleveringen. Ja, misschien. Heel ja, misschien. Hè. Dus hou de feed in. In de gaten. Dat kan uh, ieder
3: moment gebeuren.
2: In september gaan we sowieso uh, volledig weer van start. Mocht je in de tussentijd toch nog over wetenschap uh, willen horen, dan, uh, dan kun je gewoon naar nrc.nl/slash wetenschap. Want daar verschijnen uh, nog delen de zomer door mooie verhalen en uh, nieuws over uh, wetenschap. Je kunt ook een Twitter-account NRC Wetenschap volgen. Daar komen ook de links naar al die stukken uh, voorbij. En uh, uh, dan, uh, nou ja, dan hoeft je zomer niet zonder wetenschap voorbij te gaan. Sander, Hendrik en Bart, bedankt dat jullie hier even wilden aanschuiven... om jullie tips te delen. Gemma, bedankt dat je uh, vanuit uh, een, een berg en een bergbeek en, en een tent... Uh, ook nog even uh, iets hebt ingesproken voor ons. En Misha Milita, bedankt voor de productie. Wij zijn er volgende keer weer. En uh, wanneer dat is, dat, uh, dat merk je vanzelf. Tot dan. Hey, nog even Lucas hier. Um, ja, ik was de studio aan, aan, aan het opruimen. Hendrik en Sander waren al vertrokken. En toen kwam Ellen toch nog binnen. Hé hey Ellen.
6: Ja, sorry. Ik ben veel te laat. Hoi.
2: Ja, je was eigenlijk te laat. Maar uh, precies op tijd nog voor de podcast. Want uh, de, de band liep nog. Uh, jij hebt ook nog iets om uh, mee te geven aan uh, de luisteraars voor een tip als ze zonder onder onbehaarde apen zitten straks, maar misschien wel met iets anders leuks.
6: Ja, podcast tips voor de zomer. Heerlijk. Een uh, podcast die ik pas tegenkwam toen het zijn honderdste uh, aflevering al was, een feestaflevering. dat is die Allusionist met een A. Allusionist. Allusionist, een podcast over taal. Oké. Okay. En die honderdste aflevering die had honderd weetjes over taal. Dus dat, uh, ja, ik vond dat meteen heel grappig. Dit is The Illusionist, in which I, Helen Zaltzman, have talked about language and why and how we use it for 100 episodes. Today there'll be a celebratory parade of language-related facts that you've learned from The Illusionist. And I've learned from making The Illusionist. So, some old facts, some new facts.
2: En dan uh, weetjes over taal, dan, dan gaat het over... Um woorden of over uh, grammatica hoe, hoe moet ik dat zien een podcast over, over taal. ja
6: over, over woorden vooral dus in die aflevering een van de weetjes was dat het woord 100 dat dat vroeger 120 betekende in het Oud-Noors. En dat dan in het christelijke 100 was wel gewoon honderd, Dus het zoals gaat wij
2: dat kennen. Over de, de oorsprong van, uh, van woorden, waar ze vandaan komen en hoe we uh, ja, ja, hoe ze in onze wel. taal nu uh, gebruiken. Ja,
6: worden. in het Engels dan. Niet per se in onze taal, het is wel in het Engels. Maar ja, wel heel leuke dingen. Ook bijvoorbeeld dat uh, de koningin erbij dat hij heel lang King Bee heeft geheten. Omdat ze dachten uh, de leider van zo'n volk dat moet toch wel een mannetje zijn. En dat is eigenlijk pas in 1609 rechtgezet door Charles Butler, die een boek over bij je houden heeft gepubliceerd, die zei ja, nee, het is toch echt een vrouwtje.
2: En toen uh, moest ook het uh, taalgebruik zich aanpassen.
6: Ja, toen werd het dus de queen bee, okay, maar we allemaal kennen.
2: Ja, die, want dat wordt nu uh, gebruikt als een uh, beschrijving voor een persoon, maar, ja, ja. maar ook vooral voor uh, vrouwen. Dus dat is dat dat ja, ook precies. meteen mee verandert, ja. lijkt me. Ja. Ja. En uh, uh, dus het gaat ook over, uh, uh, nou ja, dat is natuurlijk altijd zo met taal. Het gaat ook over. Uh, de taal volgt natuurlijk de tijd en cultuur en, uh, en, en kennis en dat, dat zie je dan in, in, in die woordoorsprong zie je dat een beetje terugkomen.
6: Ja, dat is heel grappig en ik ben ook een andere aflevering van die podcast gaan luisteren. Die ging dan over hoe trans mensen hun genitaliën noemen als ze voor het eerst met elkaar in bed liggen. Dus dat is een heel specifieke, wow. gespecialiseerde aflevering. En, uh, dat, gaat, dat
2: is wel een andere hoek dan, uh, dan, dan etymologie.
6: Ja, 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 die honderd weetjes, daar zat veel etymologie bij en dit was meer, uh, ja, het is dus een heel brede taalpodcast en als je voor ja. het eerst met iemand in bed ligt, dan zit je al, uh, al snel met uh, hoe noem ik dit, hoe noem ik dat, dan word je er een beetje verlegen van en voor trans mensen is dat natuurlijk nog extra erg, omdat je dan bijvoorbeeld een penis hebt die je niet wilt hebben en... Als iemand anders dat dan toch een penis noemt... kan je dat heel ongemakkelijk gaan vinden bijvoorbeeld. Het was allemaal super interessant om te horen.
2: En dat wordt dan uh, onderzocht? Of, of uh, komen mensen dan uh, aan het woord? Hoe onderzoek je... Want, want dat is altijd het probleem met, uh, met de slaapkamer. Is, is dat het heel moeilijk is om, om daar ja, informatie over te krijgen. Ja, nee, dus... dit
6: waren dus mensen die daar zelf over vertelden. Van, uh, uh, zo wil ik dat het genoemd wordt. Of uh, er was bijvoorbeeld iemand met een clitoris uh, uh, die zei... ja, als ik bij de dokter kom... Dan heb ik het altijd over the clit En niet over my clit, Want dan komt het te dichtbij. Dus dat wil ik, wil het eigenlijk niet. moet eigenlijk niet van mij zijn. Ja. Dat is.
2: Ja, bijzonder inkijkje dat je ja, dat. Ja, super uh, interessant. Uh, uh, dat je even mee mag luisteren dan met, met hoe mensen daarover praten. Ja. En, en uh, de illusionist, toch even, waar, waar komt dat dan vandaan? Want het, het woord illusionist klinkt ik natuurlijk wel als iemand die. Ja, en, Een en,
6: illusionist, en, ja. En dit is een, ja, uh, to allude is zinspelen op. Dus dit is, oh, ja. uh, neem ik aan, gewoon een woordspeling.
2: Ja, en dan is het een, uh, uh, elke podcast gaat over taal. De Engelse taal, dus je moet wel, de Engelse de, taal, je ja. moet wel een beetje van, uh, uh, van het Engels weten en, en uh, dat kunnen, kunnen verstaan. Maar dan, dan is het dus een soort, uh, elke, elke week weer iets anders uh, uh, uit een gekke hoek uh, ja. uh, van de taal kunnen. Ja, precies. Klinkt leuk. Ja, Dankjewel. Heb je, je, je zei dat je podcast tips had, dus misschien heb je er nog meer. Ja,
6: nog een uh, podcast die honderd uh, afleveringen uh, bestaat, is De Eeuw van de Amateur. Die ken ik al wat langer, die, die vind ik altijd heel leuk om naar te luisteren. Ik doe er wel altijd heel lang over, want die afleveringen die duren iets van 2,5 uur. Dus daar ben ik uh, soms wel meer dan een week in korte stukjes mee bezig. Ja. Uh, dat is niet echt een podcast over wetenschap... Uh, het is uh, Botte Jellema en Ipe Driesen. die hebben altijd iemand te gast. Meestal is dat Pauline Cornelissen. Heel af en toe is het ook een wetenschapper. Mark van Oostendorp is er bijvoorbeeld wel eens geweest. En dan praten ze met z'n drieën over de wereld. En dat doen ze wel met een heel ja, onderzoekende, uh, geïnteresseerde, uh, beetje wetenschappelijke blik vind ik. Ja. En dat vind ik er heel leuk aan om daar naar te luisteren.
2: En als het over de wereld gaat, is het dan over uh, uh, dingen die recent gebeurd zijn? Of is, is het op een... een, een
6: uh... Ja, maar het is, veel, het, is, het is meer hun wereld. Maar daar dan met een onderzoekende blik naar kijken. En uh, er bellen ook luisteraars in met levensproblemen. En dan gaan ze daarover filosoferen. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook altijd een... Dan stellen ze een vraag die dan op een theezakje staat. En dat was dan uh, de afgelopen keer... Wat is jouw favoriete herinnering? En dan gaat het er ook over... Uh, moet je dan op het moment dat zoiets gebeurd is... Al uh, weten, dit is heel leuk. Dit wordt vast een keer een favoriete herinnering. Of uh, weet je pas achteraf dat dat uh, heel leuk is geweest. En dat dat dus je favoriete herinnering was. Of was het misschien in die tijd helemaal niet zo leuk. Dat vind ik wel echt heel interessante dingen om over na te denken. Dat is gewoon ook heel grappig om naar te luisteren.
2: Dat hangt tegen het uh, filosofische aan. Uh, bij ja,
6: ja, dat is een soort... Uh, een alledaagse filosofie. Ja. ja. ja.
2: Leuk. En, maar uh, wel uh, lange afleveringen, dus 2,5 uur. Dus als je dan aan het luisteren bent, dan uh, leg je hem af en toe wel even weg en dan ga je weer iets anders doen. Want dan, of, of ga je echt. Moet je ja, er echt ik wel loop bijvoorbeeld door op de stad
6: en dan, uh, uh, dat, dan maak ik een wandeling van een half uur en dan luister ik een stuk. En dan een paar dagen later luister ik weer een, een volgend stuk. Dat kan op zich prima.
2: Ja, leuk. Ja. Oké, okay, en uh, zijn we dan aan het einde van je podcast?
6: tips gekomen? Nou, ik heb nog één algemene tip. Uh, ik lees zelf heel graag. Uh, ik lees meestal romans, maar deze tip kan ook met non-fictie. Kan eigenlijk met alles. Als je nou een heel mooi boek hebt gelezen, zoek dan eens in, de, in je eigen podcast-app op de naam van de schrijver. En uh, soms vind je dan echt geweldige interviews met die persoon uh, over hoe diegene het boek heeft geschreven, uh, hoe diegene erop kwam. Uh, en je hoort ook gewoon de stem van de schrijver, wat heel leuk is. Misschien weet iedereen dit al. Misschien doet iedereen dit al lang. Maar dit is dus nee, echt denk, een van mijn uh, ik denk favoriete... Dat veel, ik bezig. vind het een hele,
2: hele slimme tip. Ik denk niet dat heel veel mensen het doen. En uh, ik, ik vraag me gelijk af, kan het ook... Want als je een boek hebt gelezen, kan je soms zo ontroerd zijn en geraakt. Kan het ook ontzettend tegenvallen als je dan ineens... Uh, dus de schrijver hoort en denkt van oh verdorie heeft een piepende stem en uh, ja, <laughs> en volgens stond mij het een beetje kan dat wel,
6: maar dat is mij nog niet gebeurd okay. uh, en het, wat ik er leuk aan vind is dat je dan je blijft nog wat langer in de sfeer van zo'n boek en je draagt het ja. echt nog even bij je. Dat, ik, ja, ik vind het heel fijn om uh, dan nog even uh, een beetje om het af te leren om dan nog uh, zo'n schrijver te horen
2: ja het is wel een voordeeltje van uh, deze tijd dat je uh, Ontzettend, uh, direct ja. toegang hebt tot de gedachten van een schrijver over zijn boek uh, ja. op deze manier ja Terwijl, geweldig de, is dat ja Vroeger moest je misschien een uh, uh, ja, hard op zoek naar, naar een interview of een uh, ja, uh, ja dan,
6: dan juichte je al als de krant op de mat viel en er stond een interview in met je favoriete. schrijver nu juich je dan ook, maar uh, ja, dan kun je kan er ook zelf uh, nog daarna op, op zoek. Uh,
2: zoek. Oké, okay. ik denk dat uh, de luisteraars met alle tips die ze hebben gehoord uh, deze aflevering echt wel een vakantie kunnen vullen. En uh, ja, zoals eerder gezegd, in september zijn wij weer terug. En dan, uh, dan kun je gewoon weer lekker naar Onderhaarde Apen luisteren. Um, en moet ik nog iets meer zeggen, Mischa? Oh ja, fijne vakantie. Doei.
6: Doei.